0: على أن أو من
1: يعني اللحم المحرمة كما لو أكل لحم ذئب أو أكل لحم أسد قد يضطر إلى ذلك فهل نقول بأنه يتوضأ لأنه قد يكتسب من طبيعة هذا الذئب أو هذا الأسد أو هذا النمر ونحو ذلك أو لا أو لا يجب عليه الوضوء المشهور مذهب الامام احمد انه لا يجب عليه الوضوء، والروايه الثانيه لمن احمد انه يجب عليه الوضوء، واليه يميل ابن القيم رحمه الله تعالى. الامام يعني المشهور من المذهب انه لا يجب الوضوء اقتصارا على مورد النص، لان النص انما ورد في لحوم الابل، واما جمهور العلماء فهم اصلا لا يرون الوضوء لان لانهم لا يرون الوضوء من لحوم الابل، فغيرها من باب من اللحوم بقيه اللحوم باب اولى. نعم.
0: أحمد على هذا
1: الأصل. يعني أهل الحديث الذين صنفوا من أهل الحديث، كلهم أهل الحديث يوافقون الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الوضوء من لحوم الإبل، مثل ابن المنذر وابن قزيمة والبيهقي إلى آخره يرون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
0: وعلم أن اعتقد أن هذا قال قالوا بمقتضاهم من انه يتوضا منه من أنه ومطروقا، ولان هذا الحديث كان بعد النسل، ولهذا قال من إلى من في لحم الغنم وان فلا تتوضا، ولان النسل لا إلى الا بالترك من لحم من لحم غنم فلا عمود له. وهذا معنى قول جاري كان اخوه اخر الاموال منه تطلبه في ممسه النار، فانه راى اخوه يتوضا ثم راه اكل من لحم غنم ولم يتوضا. ولم يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم صيغه عامه في
1: يعني ما يعني لم يقل يعني الجمهور يرون انه لا يتوضا من لحم الابل ما هو دليلهم على ذلك؟ اشار اليه الشيخ حيث جابر كان اخر الامرين من صلى الله عليه وسلم ترك ترك الوضوء لما مست النار ويدخل فيما مست النار يدخل فيما مست النار لحم الابل يعني قال الشيخ في الجواب عن ذلك قال النبي صلى الله ما ذكر صيغه قال يستثنى من ذلك لحم الابل، النبي صلى الله عليه ما قال لا وضوء مما مست النار، لو قال النبي صلى الله عليه لا وضوء مما مست النار كان دخل في ذلك لحم الابل، لكن يقول لك جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله ترك الوضوء مما مست النار يستثنى من ذلك ما يتعلق بلحم الابل، بل ان بعض يرى ان الحديث ليس كذلك وانما الحديث كما اشار الشيخ رحمه الله ان أن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم غنم ثم قام يصلي. فقال كان آخر الأمرين وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار. هذا هذا الحديث، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الغنم ثم قام يتوضأ. هذا لا يلزم من ذلك أن أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء. نعم. ولم يقل عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم صيغة أعماله بذلك. لو نقل هذا كان في مسخ للخاص خاص نعم. لم يتم لذلك الخاص عينه، وهو اصلا لا يكون فيه اكثر من المالكية والشافعية والحنبلية. هذا مع ان احاديث الغرور من مسجد الأعظم لم انها منسوقة بل قد قيل انها متأخرة، ولكن احد الوجهين لمذهب احمد ان النبوء منها مستحب وليس ليس بواجب، والوجه الاخر لا يستحق. فلما نعم جاء نعم
1: المذهب أه أن الوضوء من مسة النار مستحب ليس واجب إنما يجب الوضوء من لحم الإبل خاصة وأيضا قول الشيخ رحمه الله لكان فيه نسخ للخاص بالعام والذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية إلى آخره الخاص لا ينسخ العام وانما الخاص يخصص العام. نعم. نعم. فلما جاء في السنه بتجنب القبائل الجسمانيه والتطهر منها
0: كذلك جاءت في تجنب القبائل
1: الروحانيه والتطهر منها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده ايضا هذه قاعده شارع اليها الشيخ رحمه الله ان الطهاره تشتمل امرين الطهاره الحسيه والطهاره المعنويه. نعم
0: حتى قال <سؤال> صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليستنشق من خرين من الماء إن الشيطان يزيد على خيشومه وقال اذا قام احدكم من نوم الليل <سؤال> فلا يزيد من بناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يزيد اين باتت يده فعلم الامر بالغسل من بيت الشيطان على خيشومه فعلم ان ذلك ستبل الطهاره من غير النجاسه الظاهره ولا يستبعد ان
1: يكون هو السبب في غسل يد من الليل. يعني كما جاءت الطهاره من الخبائث الجسمانيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كذلك ايضا جاءت الطهاره من الخبائث الروحانيه. واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اشار الشيخ رحمه الله الى حديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشق الماء بمن خريه ثلاثه فان الشيطان يبيت على خشومه والخيشوم هو اعلى الانف وكذلك ايضا قال اذا سيقضى احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها حتى يغسلها ثلاثا والحكمه في ذلك الحكمه في ذلك هي خشيه ملابسه الشيطان لليد هكذا ذكر يعني يعني ما هي العله في غسل اليد؟ المشهور من المذهب ان العله تعبديه ليست تعقل وقال الشافعي ان العله هي خشيه النجاسه لان الانسان وهو نائم ربما أن يده تطيش إلى محل النجاسة. والراي الثالث في اختيار شيخ الإسلام ابن رحمه الله هو عبث الشيطان، العلة هي عبث الشيطان، فقد يعبث الشيطان بهذه اليد كما أنه يبيت على القيشوم فهذه طهارة من الخبائث الروحانية من الخبائث الشيطانية في الأنف وكذلك أيضا اليد. نعم.
0: وكذلك نهى عن صلاة عن صلاة الاعقاب في ابنه وقال انها جن من كل قلب جن كما ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قال في الارض كلها مزيج من المقرف والحمام وقد روي عنه ان الحمام بيت الشيطان وثبت عنه انه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاه في الفجر انه مكان حرمنا فيه شيطان فعلى صلى الله عليه وسلم الاماكن الارواح الخبيثه كما يعلل بالاجسام الخبيثه وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء ومن ومذهبه الله إنما كان من متشيئين كل
1: معاف والهنا من حول الصلاة فيه وما عارض فيه وما عارض شيئا فيه كل مكان من الناس فيه عن صلاة كل هذه صلاة. نعم، وعلى هذا نقول بأن الصلاة الأصل يعني عندنا قاعدة وهي أن الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان في كل بقعة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُومًا هذا هو الأصل لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه النص والنص دل على أن ما كان مأوى للشيطان فإن الصلاة لا تصح فيه مثل الحش والحمام وأعطان الإبل هذه مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه ويضاف إلى ذلك الموضع النجس فهذه المواضع الأربعة لا تصح الصلاة فيها ما عدا ذلك نقول بأن الصلاة صحيحة يعني الحش الحمام وطان الإبل والمكان النجس هذه لا تصح الصلاة فيها ما عدا ذلك تصح الصلاة في كل بقعة المواضع التي عرض فيها الشيطان لكنها ليست مأوى للشيطان فهذه تكره الصلاة فيها فما كان يعني عندنا قسمان. ما كان مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه ما عرض فيه الشيطان تصح الصلاة فيه مع الكراهة ويد للثاني حيث بقتاله حيث عمران في قصة نومهم عن صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان فخرج وسلم من ذلك الوادي فالخلاصة في ذلك أن القاعدة أن الصلاة تصح في كل بقعة إلا أربعة مواضع فقط ثلاث مواضع هي مأوى الشيطان الحش والحمام وأعطان الإبل والموضع النجس هذا أمره ظاهر بقينا في الموضع الذي عرض فيه الشيطان هذا تصح الصلاة فيه لكن مع الكراهة كالمكان الذي نام فيه الإنسان عن الصلاة والفقهاء الذين لم ينموا عن ذلك
0: إما لأنهم لم يسمعوا هذه
1: يعني يعني لم يسمعوا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو أن أو ترك الصلاة في المكان الذي نام فيه الإنسان. <تصفيق> نعم. وأن من قبل
0: عين الله راشدين وجنود الصحابة خلال هذه المسائل وإنهم لم يكونوا يتوقعون من يوم الإبل فقد غلط عليهم. وإنما توهم ذلك فيما نقل عنهم انهم لم يكونوا يتوضؤون مما مس النار، وإنما المواهب ان ان اكل ما مس النار ان اكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم بوجوب الوضوء، والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء باللحوم من اذنه ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوقع من الذكر، وان كان يتوقع منه اذا خرج منه ومن تمام هذا انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في
1: صحيح مسلم وغيره من حديث ابي يعني نعم يعني يعني او بعض الفقهاء ينقل ان عدم وجوب الوضوء من لحم الابل هو مذهب الخلفاء الراشدين مذهب ابي بكر وعمر وعثمان الى اخره ودليلهم على ذلك انهم لم يكونوا يتوضؤون من مسحه النار هذا الجواب عنه كما تقدم نعم، الجواب عنه كما تقدم، فنقول بأن هذا يخصص منه ما يتعلق بلحم الإبل، وكما ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب. فيقول الشيخ بأن إن كونهم لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار، لا يلزم من ذلك أنهم لا يتوضؤون من لحم الإبل. نعم. نعم.
0: ومن ثمان هذا أنه قد صح على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ومن وأبي بكر رضي الله عنهما، وجاء من حلف به أنه يقطع صلاة تلو الأسود والمرأة والحمار، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشيطان تألَّز عليَّ فارحةً ليقطع صلاته، فأخذته فأردت أن أنفقه بأسارية من سواد المسجد الحديث، فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضاً يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أعبد الأحمد بذلك الكلب أسود. واختلف تقاوله في ما اختلف قوله في, في المراه و لانه عارض هذا الحديث حديث
1: عائشه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في ابن عباس وهذا كما ذكرنا يعني في مقدمه الحديث عن كتب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يستدرج وانه يذكر النظائر فهو يذكر هذه المساله ثم يذكر نظيرها من المسائل الاخرى التي شابهها في الاستدلال او في إرادة الدليل ومناقشه الدليل الى اخره. فهو الان استطرد فيما يتعلق بما يقطع الصلاه. نعم وذكر حديث به وحديثة وحديث بذر انه يقطع صلاه المرء الكلب الاسود والحمار والمراه الى اخره، ثم بعد ذلك سيتكلم على هذه المساله. نعم. ابن عنه
0: على اثامه بين يديه الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم. معنا المتوجه أن الجميع يقطع وأن منظره بين الماضي والحاضر كما خلص بينهما المضني تراعي مغوره دون أن يفيد قلده استفاق مصلي ولا يكون
1: وأن مغوره ينكسر تراب صلاه دون أن يعني ما الذي يقطع الصلاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط هذا المذهب وأما الحمار فلا يقطع الصلاة. وكذلك ايضا المراه لا تقطع الصلاه، لماذا لم ياخذوا بهذا؟ يعني لماذا لم يقولوا ب... مع ان الحديث صريح يقطع صلاه المرء المراه والكلب الاسود والحمار. لماذا لم ياخذوا بذلك؟ هذا دليله يعني يستدل بان عائشه كانت تصلي في قبله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ان ابن عباس مر على حمار بين يدي الصف الى اخره، فالجواب عن هذا سهل، نعم يعني الجواب عن هذا سهل، فكون عائشه رضي الله تعالى عنها لم تقطع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست ماره وانما هي لابثه، فقال الشيخ فرق بين اللابث وبين المار، كذلك ايضا ما يتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو مر بين يدي الصف والمأموم سترته ستره امامه ستره له. فهذه هذه المسألة نظير المسألة السابقة فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل إلى آخره، فالجواب عن هذه عن دليل هذه المسألة كما تقدم الجواب عن دليل من قال بأنه لا ينتقض آكل لحم الإبل، وضوء لحم الإبل. نعم
0: المتقدمون من إصحاب الشيطان إذا والاوجب ان هيقطع بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وارد
1: قوي ان الصلاه لان الاكانه اللي جاءت بها سنته بارواح خبيثه من شياطين وجنيات المذهب المذهب انه لا يقطع الصلاه الا الكلب الاسود واما ما ذكره الشيخ اختلف المتقدمون صحاب احمد في الشيطان الجني لان يعني لو انه فرض ان شيطانا جنيا مر بين يدي المصلي او بينه وبين سترته هل تبطل صلاته او لا تبطل صلاته؟ المشهور مذهب الامام احمد ان مروره لا يبطل الصلاه. نعم. نعم. لان الاحكام التي جاءت السنه الارواح خبيثه من الجن والشياطين دواءا في الطهاره والصلاه في امكنتهم ومن درهم ونحو ذلك فعمقوا بالدليل ما
0: الصلاه فيها صلاه. نعم. ولذلك بها طهارا نصا
1: في قول النبي صلى الله عليه وسلم شيطان كلب الاسود شيطان فالمسلم نص على انه شيطان أيضا الشيطان الجني ما الشيطان الجني ما دام المسلم نص على ان الكلب الاسود شيطان يعني انه فيه صفه الشيطان يعني قول المسلم في الكلب الاسود شيطان المراد بذلك انه من شياطين كتاب الكلاب يعني فيه من صفات الشيطان في التعدي والايذاء ونحو ذلك، ولا ليس المعنى انه من الجن. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه شيطان وان فيه من صفات الشيطان من باب اولى نصا وقياسا، من ان يقاس عليه الجني، الشيطان الجني الحقيقي. وكذلك ايضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه شيطان، فالنبي صلى نص على انه شيطان وكذلك ايضا ناب القياس. يعني فذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة إلى أن مرور هذا الكلب إن إلى أن مرور هذا الجن الشيطان الجني أنه يقطع الصلاة، والمذهب كما تقدم أن مروره لا يقطع الصلاة. نعم.
0: ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه القياس هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط.
1: يعني معرفة المعاني والمقاصد إلى آخره.
0: <تصفيق> ولو لم يكن هذه السنة من الأئمة هذه السنن الصحيحة المطيعة لكان وصلا على قوم ترك من ذلك، والأخذ بما ليس بمثله لا أكثر ما ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب لمن يدعو حديث الوضوء من لحوم الدين، مع صحة التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ بنفس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسندها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم
1: ولذلك اعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم، وان كان احمد على المشروع عنه يرجح احاديث الهبوط من مس من مس ذكرها في غرضه ان الوضوء من لحوم الابل اقوى حجة في من الهبوط من مس ذكرها. نعم، يعني الامام احمد كما تقدم يقول فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمره، حديث جابر في صح مسلم، حديث البراء في السنن. يعني الوضوء من لحم الابل. والشيخ رحمه الله وتعالى يقول بان الامام احمد رحمه الله يعجب ممن يترك الوضوء من لحم الابل ويرى الوضوء من مس الذكر مع الوضوء من مس الذكر انما جاء في حيث بسره حيث بسره هذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي عن ابيه حديث بسره من مس الذكر فليتوضا وحديث طلق بن علي عن أبيه انما هو بضعه منك ويقول الشيخ رحمه الله الشيخان البخاري ومسلم اعرض عن هذا الحديث لم يخرج حديث بسره ولم يخرج حديث طلق بن علي الى اخره لما فيهما من الكلام فحديث بسره متكلم فيه وحديث طلق بن علي متكلم فيه الى اخره
0: يعني الملامسه
1: في مس الذكر والمخالطه في اكل لحم الابل ففي في لحم الابل فيه المخالطه. أه المخالطه اعظم تاثيرا، نعم المخالطه اعظم تاثيرا، فاذا قلنا بان الملامسه توجب أه الوضوء فالمخالطه من باب اولى انها توجب الوضوء. نعم.
0: ولهذا م- كل نجس محرم الاكل، وليس كل محرم الاكل نجسا.
1: فالسم محرم الاكل ومع ذلك ليس نجسا، انما هو طاهر. نعم. <تصفيق> م- م-
0: كان احمد يعجب ايضا الملائكه وهو من المذهب ال تي تي ويتوقع ان الضحك في الصلاه يعتبر مؤذ عن القياس والاهلا واتوا به من شفت معركه وهذا والساس.
1: مذهب الحنفيه يعني مذهب الحنفيه يرون الضحك من ال الضحك في في الصلاه انه يجب الوضوء هذا مذهب الحنفيه رحمه الله قالها في الجمهور
0: وكان وقد صح عن الصحابه ما يخالفهم. وذلك وحديث القطع لن يعاربوها إلا بعضهم وهو لن يعرف لن يعرف الْحَدِيثُ وهو من لن يعرف الْحَدِيثَ كما ذكر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: أنه قال لا الصلاة شيء أو يعني حديث القطع هذه ثابت في صح مسلم كان حيث قطع الصلاة أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار حيث حيث بذر هذا في صحيح مسلم ثابت في صحيح مسلم وقوله لا يقطع الصلاة شيء هذا حيث ضعيف لا يثبت لكنه وارد عن الصحابة يعني عدم القطع هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال إنما روي في ذلك عن الصحابة ووارد عن عثمان وعلي وكذلك أيضا حذيفة و ابن عمر وابن عباس يعني وارد عن جمع من الصحابه عثمان وعلي وحذيفه وابن عمر وابن عباس رضي يعني الله تعالى عنهم جميعا. <تصفيق> وقد كان
0: الصحابه المختلفين المساله او برد ضعيف لو صح لهم قولوا معه الحجه خصوصا من اذحن فهذا اصل في القبائل الجسمانيه والروحانيه واصل اخر فهو أنكم المسلمين قد عرفوا قد عرف تخفيفهم بالعفو عن المجازر يعني هنا
1: شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أصل آخر وهي ما يتعلق بالنجسات والتخفيف من النجسات ما يتعلق بالتخفيف من النجسات أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية هذا هو أحسن المذاهب في هذه المسألة وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية نعم يعني الشافعية يضيقون التخفيف في النجسات بخلاف الحنفية فإنهم يتوسعون في التخفيف في النجسات والقاعدة في ذلك التي اختارها شيخ الاسلام ثمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجسات هذه القاعدة القاعدة أنه يعفى عن يسير سائر النجسات لا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم ولا غير ذلك. ودليل شيخ الاسلام تيميه رحمه الله على هذه المسألة هو سائر أدلة الاستجمار. سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا، نعم تدل لهذا، ولا شك أن الإنسان إذا استجمر فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة في المحل، يعني إذا تمسح بالخرق أو الحجارة أو نحو ذلك، فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة إلى آخره. ف... وهذا الأثر عثى عنه الشارع فدل ذلك على أنه يعفى عن سائر يسير النجسات ولا يتقيد ذلك خلافا لما يذكره الفقهاء رحمهم الله من تفصيلات فالضابط والقاعدة نقول في ذلك أنه يعفى عن سائر يسير النجسات ولا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم إلى قره، مثلا قطره من الدم او البول او الغائط او نحو ذلك الى اخره وذكرنا الدليل على ذلك. كما قال المؤلف وهو ان الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسه فيعفون من المغلظه عن قدر الدرهم البغلي. الدرهم الكبير هو المثقال وفي المساحه قدر عرض قدر عرض الكف يعني في المساحة يعني قدر عرض الكف نعم يعني والبغل يعني الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل يعني الدائرة السوداء الكائنة في ذراع في ذراع البغل يعني يعفون عن ذلك يعني وإن كانت مغلظة يعني ما هي النجاسة المغلظة؟ يقول النجاسة المغلظة هي التي ثبت بدليل مقطوع به هم يقسمون الحنفية يقسمون النجاسات إلى قسمين، نجاسات مغلظة وهي التي ثبتت ثبتت بدليل مقطوع به، مثل البول، مثل الغائط، مثل الدم المسفوح. نجاسة غير مغلظة هي التي ثبتت بدليل غير مقطوع به. نجاسة غير مغلظة مثل الدم والقيح إلى آخره. هذه نجاسة غير مغلظة. النجاسة وإن كانت مغلظة يعني يعفون قدر الدرهم البغلي. يعني الدائرة السوداء الدائرة السوداء تكون في ذراع البغل يعفون عنها فهذا يدلك على انهم ماذا؟ ها انهم يخففون في النجاسات انهم يخففون في التخفيف في النجاسات. نعم وهذا المذهب الحنفية وكما ذكرنا ان مذهب الحنفية رحمهم الله هم احسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسة وما يتعلق ايضا بالتخفيف من النجاسة الى اخره. نعم. أن نعم ربع المحل يعني ربع الثوب يخففون عنه. يدل يدلك على انه ماذا؟ ها؟ انهم يتوسعون في التخفيف من النجاسه. فالنجاسه عندهم تنقسم الى قسمين، نجاسه مغلظه ثبت بدليل قطعي، نجاسه مخففه ثبت بغير دليل قطعي. النجاسة المغلظة قدر الدائرة السوداء في ذراع البغل خذوهن من كالبول الغائط إلى قله نجاسة مخففة نعم ربع الثوب خذوهن من هذا يدلك لك أنهم يتوسعون جدا رحمهم الله نعم الشافعي يشدد أصل الشافعي التشديد نعم لا يكاد يعفو عن يسير يعني لا يعفو عن يسير النجاسات إلا في أشياء معدودة يعني الا في اشياء معدوده <تصفيق> فلا يعفى عن النجاسات الا احلامات الاستنجاء ودم الذباب ونحوه ولا
0: يعفى عن ذلك ولا عن حدث الا عن دم الطراوي ونحوه مع انه منجس باضرته تهاليل واطوالها وغيرها
1: فالشافعي يشدد في النجاسات ويرى انه لا يعفى عن النجاسه مطلقا حتى عن يسير الا ما ذكر الشيخ رحمه الله هو يعفو عن يسير الدم والقيح وكذلك ايضا ما يعسر الاحتراز عنه مثل البراغيث ودم نعم دم البراغيث ودم القروح والدمامل وما لا يدركه الطرف يعني ما يدركه العين وكذلك ايضا ما يخرج من مساله وسائل كالذباب ونحو ذلك هذه التي يعفو عنها ما عدا ذلك لا يرى العفو عنه. نعم.
0: قوله من النجاسات نوعا وقدرا اشد اقوال الائمه الاربعه. ومالك يتوسط بنور النجاسه وفي قدرها فانه لا يقول بنجاسه الارواث والاقوال مما يؤكل لهم ويعفو عن يسير الدم وغيره. واحمد كذلك فانه متوسط بالنجاسات فلا ينجس الارواث والاقوال يرفع عن يسير من النجاسات التي يشق الافراج عنها. حتى إن في احدى روايتين عنه يعف عن يسير في الضد والحمار وبول الخفاش وغير ذلك لما يشق الافراج عنه. بل
1: في يعني من في نعم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يعفى عن يسير الدم يسير الدم في غير المطعون نعم يعني يعفى عن يسير الدم في غير المطعون وكذلك أيضا يعفى عن أثر الاستجمار بمحله يعني عند المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أثر الاستجمار ما دام انه بمحله لم ينتقل يعفى عنه. كذلك ايضا يعفى عن يسير الدم في ال يسير الدم في غير المطعوم. نعم يعني يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم. هذا المشهور مذهب الامام احمد. ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الروايات هذه على خلاف المذهب. نعم فهذه روايه الامام احمد رحمه الله الى على خلاف المذهب. نعم.
0: كما ذكر ذلك القاضي ابو يعلى بشرح المذهب وهو مع ذلك يملك من اجتناب النجاسه في صلاته الجمله من غير خلاف عنه. لم يختلف قوله في لم يختلف قول في ذلك كما اختلف اصحاب المال ولو صلى بها جاك وناسيا لن تجد إعادة عليه في اصح الوالدين كقول مال كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه في اثناء صلاته لاجل أدب فيهما ولم يستقم الصلاة ولما صلى الفجر والرجل في كونه نجاسه امر بغسلها ولم يعد الصلاه، وروايه اخرى، وروايه اخرى تجب اتعاب
1: كقول ابي حنيفه والشافعي. نعم فالخلاصه في هذه المساله ما يعفى عنه من النجاسات ان ان الحنفيه رحمهم الله اصلهم في ذلك هو اوسع المذاهب، حتى ان النجاسه المغلظه يعفون عنها بمثل دائرة الدرهم قدر الدرهم البغلي وهي الدائره السوداء في ذراع البغض وإذا كانت نجاسة مخففة ربع الثوبة وربع المحل هذا يعفون عنه ولا شك أن هذا توسع يقابل هذا الأصل أصل الشافعية وأن الشافعية يشددون في النجاسة وأنهم لا يعفون عن يسير النجاسات مطلقا إلا كما تقدم ما لا يدركه الطرق الطرق ما, يح... ما يعذر التحرز من يسير الدم يسير القيح آآ آآ ونيم الذباب يعني ما يحمله الذباب إلى اخره هذه التي يعفون عنها ال- 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 الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات التي نقلها فإن المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد قريب من الشافعي وأنهم يشددون في العفو عن النجسات لكن كما ذكر ال- ال- الشيخ رحمه الله trov- يعني الإمام أحمد رحمه الله trov- أنه في بعض الروايات عنه أنه يعفو عن <تصفيق> أن يسير روث الحمار او البغل الى اخره، مع ان هذه الارواث انها محرمه الى اخره. المالكيه نعم المالكيه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انهم يتوسطون ويعفون عن يسير الدم وغيره الى اخره. والخلاصه في ذلك الخلاصه في ذلك ان اشد المذاهب هو مذهب الشافعيه وقريب منه مذهب الحنابله واوسع المذاهب في هذه المساله هو مذهب الحنفية والقاعدة في ذلك أنه يعفى عن يسير سائر المجسات كما دل له سائر أدلة الاستجمار. نعم. يعني تطهير النجاسة تطهير النجاسة بما تطهر النجاسة هذا أيضا أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية هذا أيضا هذا أصل آخر ما يتعلق بتطهير النجاسات الحنفيه رحمهم الله تعالى هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسات ويتوسعون في تطهير النجاسة ويرون أن النجاسة تطهر بواحد وعشرين مطهرا. أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم لا يرون أن النجاسة تطهر إلا بالماء، يعني في الغالب، يعني في الجملة، وإن كانوا يستثنون. يعني الأصل في كلامهم ان او الاصل على مذاهبهم ان النجاسة لا تطر الا بالماء بخلاف الحنفية فهم يذكرون واحدا وعشرين مطهرا يذكرون الماء يذكرون المسك يذكرون التقوير يذكرون الاستحالة الى اخره عندهم اشياء كثيرة تطهر بها النجاسة والضابط في ذلك القاعدة في ذلك ان النجاسة تطهر بكل مطهر النجاسة تطر بكل مطهر هذه القاعدة في ذلك لان النجاسه عين مستخبثه شرعا فاذا زالت باي مزيل فان المحل يطهر الحكم يدور مع قلته وجودا وعدما